0: Bájate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días. Son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Vamos Tranqui en este viernes 15 de septiembre. Un día patrio, un día intenso, un día largo, así que espero que lo estén disfrutando y que este viernes sea increíble. El día de hoy hablaremos eh, pues de varios temas, empezando con una lamentable noticia. Se dio a conocer el fallecimiento del maestro Fernando Botero, artista colombiano, eh, quien sin duda puso no solamente el nombre de, Colo de Colombia eh, en lo alto, sino que dio una larga carrera con mucha trayectoria ...dentro del arte, de lo pictórico, del escultórico... Eh, ...también obviamente a su, a su, su vida personal... ...trascendió eh, a muchos lugares... ...y bueno, eh, que en paz descanse el maestro Fernando Botero... Eh, ...hablaremos el día de hoy acerca de un tema... ...del cual nadie nos salvamos... ...las heridas, cómo cuidarlas... ...la importancia de reconocerlas... ...sanarlas, para por supuesto no andarlas... ...llevando de un lado para otro... Hay este, heridas que son huellas de abandono, hay heridas que tienen que ver con el corazón, hay huellas que vienen desde la infancia, hay heridas que trascienden. Y para hablar de esto nos acompañará el día de hoy Durga Este. También hablaremos de las medicinas sagradas, plantas medicinales. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Qué hacen en la mente? Y lo más importante, ¿para quién son? Y también hablaremos de los estigmas que rodean a este tema que es muy fascinante, que también tiene que ver con culturas ancestrales y que sobre todo en Latinoamérica están muy presentes. Para esto nos acompañará Janina Tomasini. Y también, como es 15 de septiembre, no podíamos dejar de hablar del rey de México, el mismísimo maíz. Y para esto nos acompañará Enrique Cervantes, eh, mejor conocido como Quique Kelite, para hablar de este temazo que sin duda también, no solamente nos fascina, sino que el maíz es parte de nuestra cultura, eh, de nuestra vida social, de nuestra alimentación, de nuestra historia. Así que, bueno, hablaremos mucho acerca del maíz. Pero vamos al tema de arranque, eh, que me emociona muchísimo.
1: Chilanga. Voces y miradas desde los feminismos.
0: Son las 11 con 3 minutos y ya está conmigo nuestra invitada de honor del día de hoy, mi queridísima amiga, compañera eh, Catalina Ruiz Navarro. Ella es escritora, es periodista, es filósofa, nació en Colombia pero vive aquí en la Ciudad de México hace varios años, es eh, directora de la revista Volcánicas y autora de un librazo titulado Las Mujeres que Luchan, Se Encuentran, manual de feminismo pop latinoamericano que ya va por varias reimpresiones, incluso ya llegó... A de bolsillo y que hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. Bienvenida, Cata, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias por esta invitación. Tú sabes que siempre lo disfruto tanto, así que muchas gracias por tenerme acá. hoy antes de entrar al tema, no puedo no preguntarte, ¿eh? Eh, siendo una niñita de Colombia, naciste en Colombia, creciste en Colombia y seguramente estuviste en contacto con la obra de Botero por muchas razones, porque estaba en los museos, en, la, en el espacio público, porque era un personaje importante también a nivel mediático. Bueno, bueno, de hecho yo
2: estudié artes plásticas en la universidad, Ajá. entonces Botero era algo muy importante. Eh, la gente piensa que él pintaba gordas porque eso es lo que se entiende como eh, a primera vista, pero en realidad lo que él estaba tratando de hacer, y eso es lo modernista del trabajo de Botero, era imaginarse todo el mundo como si tuviera un filtro gordo. O sea, hoy podemos decir con un filtro gordo y eso hace sentido, en esa época obviamente no existían los filtros, pero un poco la pregunta era ¿cómo sería el mundo si el cable de eh, tu micrófono fuera gordo? Si el vidrio fuera gordo, si las hojas de los árboles fueran gordas también. Entonces no es solamente las personas, las mujeres, las gordas de Botero, sino que él se estaba imaginando el mundo en esa realidad alterada eh, que es, digamos, el aporte modernista y la cosa tan emocionante que él trajo al arte colombiano.
0: Y también a mí me parece increíble hablar de la exuberancia, pensar este mundo ocupando espacios, sin sí. escondernos, eh, acaparando. Eh, eh, siempre teniendo a nuestra disposición un lugar amplio para estar ser, brillar, bailar, porque tenés estos cuadros donde bailaban, eh, muchos cuadros también eh, de la cultura taurina, como esta posibilidad de expandirnos eh, creo que también dentro del arte es importante, siempre es importante no poder ocupar, estar eh, presentes y hacernos visibles.
2: Y tiene muchos cuadros también sobre la historia colombiana y los, la guerra, los problemas políticos, la violencia, eh, que son muy interesantes porque son como muy quietos y estáticos. Eh, pero también son historias que a veces son muy oscuras entonces eso también es muy interesante
0: Pues en paz descanse, el maestro Fernando Botero falleció hoy a los 91 años de edad se informó que murió en Mónaco eh, después de una neumonía que se complicó y bueno, eh, pues, pues larga vida al, al, al maestro Fernando Botero y siempre será recordado por muchísimas generaciones Catalina Ruiz Navarro, bienvenida a Vamos Tranqui y nos vamos a ir con un tema que a ti y a mí nos ha hecho ser y estar sobre todo eh, muy cerca, hablar de feminismos, hablar de maternidad, hablar también de cómo la violencia de género, la misoginia, el patriarcado atraviesan espacios laborales, atraviesan espacios políticos y también sociales. Eh, me gustaría empezar eh, que, pues, platicando acerca de estos conceptos que afortunadamente hoy cada vez son, están más presentes en nuestras conversaciones, pero que tú cuando escribiste este libro, Las Mujeres que Luchan se Encuentran, sí que fue un parte agua, sobre todo por la forma en la que los abordaste, eh, siempre tomando en cuenta la cultura pop, Siempre poniendo palabras eh, sencillas en conceptos que a veces parecieran complejos. Eh, yo te he hecho esta pregunta antes, pero no aquí en Radio Chilango. Y hoy, a la distancia, ¿cómo lees tu libro de las mujeres que luchan se encuentra?
2: Pues tuve que volverlo a leer para hacer el audiolibro en diciembre del año pasado. Y estoy muy contenta de que no me dio cringe volverme a leer. Eh, la gran mayoría de las cosas creo que se sostienen, hay algunos detallitos que quisiera actualizar, pero yo creo que en retrospectiva eh, todavía soy súper satisfecha con el libro, sobre todo porque es un intento de hablar de la manera más sencilla posible del feminismo, porque yo sí creo que son historias y son ideas que cuando uno le cae el 20%, eh, de repente te cambia la vida y empiezas a hacer las cosas de una forma totalmente distinta a Ver todo de una forma totalmente distinta Creo que de eso no tiene vuelta atrás Y eso es lo que yo quiero que, que la gente, a lo que la gente llegue cuando lea este libro
0: Oye, sí, Digo, además te, te, te interrumpí no, 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 sabemos que por ejemplo ser feminista en el 2023 en Latinoamérica, en México Tiene un montón Donde de capas, capas. Sí eh, sabemos que tiene que ver con clase que tiene que ver con edad, que tiene que ver hasta con geografía, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México que vivir en Tampico o en Chiapas o en Chihuahua, y esto atraviesa a toda Latinoamérica, y tú eres una mujer que se ha dedicado por muchos años a hablar del feminismo en Latinoamérica ¿ubicas algún cambio significativo en la región? Eh, ¿ubicas algún tipo de comunicación que hoy sea evidente? Uy,
2: yo creo que las cosas han cambiado tanto en los últimos 15 años, para empezar hace 15 años cuando yo empecé a hacer ser periodismo feminista, era una de las únicas periodistas feministas que lo decía públicamente y que hablaba de feminismo en medios. Eh, el tema del aborto era un tema tabú, escondido, que había que eh, tocarlo con muchísimo cuidado y siento que eso se ha abierto muchísimo. En Colombia eh, se despenalizó el aborto hasta la semana 24. En México se acaba de despenalizar federalmente el aborto. Eso, son unos, eso habla de unos cambios culturales muy importantes que ha habido en los últimos 15 años Ahora tú puedes ver que hay un montón de columnistas Que están hablando de feminismo Un montón de chicas jóvenes que empezaron a autopublicarse En blogs, en redes sociales Y que empezaron a volverse voces relevantes Esa posibilidad tampoco existía hace 15 años Entonces yo sí creo que hay unos cambios Muy importantes en la conversación que tenemos de una forma absoluta Vidas más seguras y libres De pronto no necesariamente Los avances en derechos Echan hacia adelante, echan hacia atrás Oye, eh, por ejemplo,
0: episodios eh, Que me parecen... Muy vergonzosos y francamente tristes Lo de la Cineteca Nacional de Antier Sí,
2: y esta discusión la estamos teniendo De hecho yo tengo un artículo sobre los baños en el libro Y sobre el problema que es usar los baños públicos Para las personas trans y como las guerras de género que hay ahí Y este es un libro que yo escribí en el 2018 Y estamos exactamente en el mismo problema eh, Que se los resumo Esto de que tengamos unos baños públicos que están separados por sexo Es una cosa bastante extraña y que empezó con el siglo XX, no por miedo a los hombres ni a las personas trans, eh, sino por el segregacionismo en Estados Unidos, porque no querían que las personas negras compartieran baños. Eh, con las personas blancas. Y luego esto se extendió a las mujeres cuando empezaron a ir a las fábricas porque había una ansiedad social en donde, que por supuesto era racismo, eh, en donde supuestamente los hombres negros iban a violar a las mujeres blancas en los baños. Y por eso empezó a hacerse esta segregación y parte de esa idea persiste, que es la idea de que hay que separarlos porque un hombre... Eh, va a ser un elaborado plan se va a disfrazar de mujer se va a tomar todo este trabajo para meterse a un baño a violarte eh, que es una cosa muy absurda porque mira los hombres no tienen que hacer un elaborado plan para hacer violencia sexual es lo normal, pasa todo el tiempo no tienen eh, que meterse al baño para agredirte y tampoco tienen que disfrazarse para entrar a un baño o sea, si un hombre decide un día entrar a un baño porque va a violar a alguien lo va a hacer y eso es fin. Sí, eh,
0: y es tristísimo que sigamos teniendo esta conversación y vulnerando más a una población que de por sí ya es violentada en el día a día, Catalina.
2: Sobre todo porque hay que decir dos cosas, las mujeres trans no están agrediendo a las mujeres cis, eh, nosotras es no estamos... Fundamental. Por fundamental, favor. no estamos recibiendo violencias sistemáticas por parte de ellas no hay agresiones físicas las mujeres trans no tienen el poder para discriminarnos porque no tienen suficiente poder para eso y definitivamente no nos están borrando, las mujeres sí somos la mayoría, eh, que haya diversidad en la definición de mujeres y que otras mujeres distintas a mí existan a mí no me borren lo más mínimo y es casi como lo que los hombres eh, dicen cuando les da esa ansiedad de que las mujeres empiecen a a tener representatividad en los espacios políticos y en el trabajo y dicen me están quitando espacios no los espacios siempre han tenido sí. que ser igualitarios sí. y a eso es a lo que queremos llegar oye y eso es a lo que queremos llegar y que ojalá que
0: pronto gracias a estos episodios vergonzosos tengamos estas conversaciones y podamos cambiar nuestra forma de pensar y justo lo que acabas de decir aquí no se trata de borrar a nadie hablamos de respeto hablamos de empatía hablamos de también seguir en la lucha desde muchos lugares oye tú hablabas ahorita de periodismo con perspectiva de género, periodismo feminista, que muchas personas dirán, bueno, ¿pero qué es exactamente hablar de periodismo con perspectiva de género? ¿Qué es lo que haces como directora de Volcánicas, donde ya nos vas a platicar también cuántas personas están haciendo, qué temas están llevando, cómo se ha construido un medio que hoy es fundamental, que tienen un noticiero genial eh, La Caldera, que ahorita también se los vamos a compartir así que bueno, cuéntanos cómo ha sido este, este trayecto de eh, hacer periodismo con perspectiva de género de manera tan rigurosa
2: Bueno, para empezar hacer periodismo feminista o con perspectiva de género al interior del periodismo todavía sigue siendo un motivo de debate porque la manera en que se narró Hoy se articuló el oficio del periodismo sobre todo en el siglo XX era que los periodistas somos objetivos y que contamos la realidad eh, eso es una idea súper del siglo XX porque hoy en día con la posmodernidad, con la realidad virtual, con una cantidad de cosas, decir la realidad como una sola cosa y la objetividad es algo que estamos poniendo en duda a todas las personas, todo el tiempo pero ese era el discurso del periodismo en el siglo XX por supuesto que hablar de objetividad y hablar Hablar de imparcialidad era mucho más fácil cuando todas las personas que hacían periodismo eran hombres, blancos, educados, eh, cisgénero, públicamente heterosexuales. Y todas las personas que leían periodismo eran hombres, educados, mm -hmm. cisgénero, blancos, al menos públicamente heterosexuales. Entonces, como tenías un grupo tan homogéneo de gente, puedes hablar de objetividad qué tantas diferencias podían tener, unos eran conservadores, otros eran liberales, pero vamos. Cuando las mujeres empiezan a entrar al periodismo masivamente en los 80, 90 y especialmente como en los 2000s y 2010 porque gracias a internet empezaron a nacer muchos medios dirigidos por mujeres. Eh, empieza a cuestionarse esa objetividad y nos empieza a todos a hacer ruido lo mismo cuando empieza a haber periodismo indígena cuando empieza a haber periodismo hecho por personas negras eh, y entonces lo que hace cuando entran las otras posibilidades que siempre abro
0: comillas incomodan
2: claro porque cuando tú dices que tú no estás... En el periodismo supuestamente uno no debe defender ninguna causa porque entonces está presentando información imparcial. Pero todos sabemos que esa imparcialidad es en realidad una ilusión. Así yo no ponga mi opinión en un texto periodístico la sola forma en que yo estoy presentando la información, el orden, claro. ya está editorializando de alguna manera. Y si yo soy transparente con mi audiencia, yo le digo, sí, mira estoy realizando porque este es mi punto de vista y entonces la audiencia puede decidir frente a eso lo tomo lo dejo qué hago con esta información pero cuando tú le dices a la audiencia somos objetivos pues en verdad la estás engañando y eso yo creo que eso uh -huh. rompe la confianza con las audiencias y por eso no le creen al periodismo tradicional hoy en día y en el periodismo feminista lo que estamos haciendo es decir hey sí tenemos una agenda avanzar los derechos de las mujeres y disidencias y ayudar a construir un mundo más igual porque el periodismo sí es una herramienta que sirve para hacer eso, para cambiar realidades para denunciar injusticias para mostrar otras formas de ver el mundo y otras formas de entenderlo el periodismo con perspectiva de género lo que hace es que coge esa categoría de género para mirar el mundo y para reportear eh, se pregunta ¿por qué en esta historia ninguna fuente es mujer? ¿por qué faltan las mujeres aquí? ¿o porque yo no hice bien mi tarea y no busqué fuentes mujeres? ¿por qué ninguna de las expertas es mujeres? ¿o por qué todas las expertas son mujeres? por ejemplo ese tipo de preguntas y con el periodismo feminista yo creo que vamos un poquito más allá porque nosotras sí queremos de forma manifiesta avanzar derechos, o sea eso nos importa y eso es lo que nos enorgullece cuando vemos que nuestro trabajo ha servido para abrir conversaciones sobre derechos humanos eh, que ayudan a que, a que haya un cambio social, eh, eso es el objetivo del trabajo que estamos haciendo en Volcánicas.
0: ¿Y, cómo, y a qué reto estás enfrentado porque además Volcánicas, ojo, si no conocen eh, pueden entrar a volcánicas eh, tal cual y lo van a encontrar en todas las redes sociales
2: arroba volcánicas revista en Instagram ajá, y arroba, volcánicas ajá. rev en eh, x antes Twitter y ahí lo que van a encontrar son historias análisis de
0: notas que a veces se vuelven virales pero con perspectiva de género eh, además recoge eh, muchas noticias de la región, ahí vamos a poder ver mucho de lo que sucede no solamente en México, no solamente en Colombia porque Catalina, sino en toda Latinoamérica. Y me parece muy genial que además eh, se ha construido, se ha logrado un grupo muy interesante de mujeres trabajando en distintos países. Algo que yo no sé cómo lo logran porque todo el tiempo están eh, analizando notas, subiendo comentarios, generando historia, eh, tienen un podcast, tienen un noticiero, tienen un montón de cosas.
2: Bueno, eh. Qué bueno que lo dices porque nosotras a veces sentimos que no estamos haciendo suficiente entonces me emociona que se vea así desde afuera, la verdad es que somos un equipo que todavía es pequeño eh, en la parte editorial tenemos dos editoras, dos periodistas, eh, dos una editora gráfica y una diseñadora gráfica y estoy yo ahí por supuesto también y una videógrafa que también coordina TikTok y luego también tenemos claro. la parte administrativa y de coordinación que las menciono porque la verdad es que la parte editorial no funciona sin la otra. Sí, sí, sí. Pero yo te diría que el reto más grande que hemos tenido eh, tiene que ver con el acoso judicial. Hay una Ajá. cosa que nosotras hacemos y es que hacemos periodismo de investigación sobre casos de violencia sexual. Eh, tradicionalmente en el periodismo cuando se cubría un caso de violencia sexual, eh, lo que pasaba era que alguien había puesto una denuncia legal eh, y entonces toda la cobertura periodística giraba en torno a esa denuncia, pero ¿qué pasa si una víctima de violencia sexual no quiere ir al MP, no quiere denunciar formalmente, no se quiere ir por la vía legal, por millones de razones que son muy legítimas porque hay una revictimización muy grande hay un 98% de impunidad en casos de violencia de género pero, eh... Son infinitas, son procesos que duran cinco años, el este claro. hombre queda conectado a eso. Entonces, nosotras nos preguntamos cómo se pueden reportear estas historias cuando no hay una denuncia y usando herramientas del periodismo que sirven para esto, como la protección de fuentes para que esta persona que está denunciando no sea revictimizada en el ojo público, eh, cómo podemos tratar a las fuentes con dignidad y con respeto cuando están contando estas cosas, cómo usamos las herramientas de verificación del periodismo para darle una capa de verificación estos testimonios, porque yo como feminista le creo a todas las claro, víctimas, pero como, sí. como periodista mi labor es verificar toda la información que me dan. Y haciendo este tipo de investigaciones, eh, una de las más grandes que hicimos, que la publicamos en el 2020 contra un cineasta colombiano que se llama Ciro Guerra, que es el cineasta colombiano como más conocido porque tuvo una película eh, nominada al Oscar, eh, nosotras reporteamos eh, nueve casos, eh, de presunto acoso y abuso sexual, eh, que con muchas denunciantes, en realidad tuvimos más de 14 fuentes, es un reportaje con más de 22 fuentes, y a raíz de eso estamos demandadas. Wow. Eh, bueno, nos pusieron un, como un amparo en Colombia que se llama Tutela, y logramos una, un fallo de la Corte Constitucional, que es hermoso porque defiende el periodismo feminista, pero también nos eh, puso una denuncia penal, porque en Colombia y calumnia todavía es un penal, creo que en México no, y nos puso una demanda civil por un millón y medio de dólares, que wow. es el problema en el que seguimos y que yo creo que seguiremos por varios años. Pero además es que
0: suena, es ilógico, ¿no? Pensar que estás eh, poniendo en evidencia algo que no solamente dañó, sino que hay un trabajo detrás que lo comprueba y aún así
2: vengan y te demanden. Y además es eh, una amenaza para todo el periodismo, claro. porque sí, sí, mira sí. que es una estrategia legal eh, lo puede hacer legítimamente lo puede hacer legalmente los hombres con poder pueden pagar abogados muy caros y llevar unos procesos que duran mucho tiempo y te pone a ti como periodista en un lugar en donde te tienes que defender y si no tienes lana para pagar el abogado y si no tienes el tiempo y si tu medio no te va a poner abogados para defenderte que es lo que sucede la mayoría de las veces pues te chingas, tienes que bajar la nota, tu reputación se va al piso nosotras afortunadamente eh, hay una ONG en Colombia que se llama el 20 que nos está defendiendo con el apoyo del Media Defense Fund, porque es un caso paradigmático. Sí, Pero si no fuera sí. esto que sucede una vez oh, en un sí, millón, sí, sí, sí. Eh, nosotras estaríamos, bueno, en la quiebra. Yo no me he ganado, no creo que con todo mi trabajo como periodista a lo largo Uy, de toda mi vida claro, logre juntar un millón y un gasto, medio de sí.
0: dólares. Oye, nos están preguntando varias, eh, hay, hay varias preguntas del público eh, para ti, querida. Super. La primera, y nos vamos rápido antes del corte, nos preguntan, eh, ¿qué piensas de si puede haber o no hombres feministas? Esta es una pregunta de Vicky
2: Guerra. Esa pregunta me encanta. Eh, Todo el mundo puede ser feminista porque el feminismo es una postura política, una lucha por los derechos... Eh, todas las personas pueden ser feministas uh -huh. lo que pasa es que hay hombres eh, que han salido a decirse feministas y la verdad le han dado mucha mala fama a todos los demás porque terminan instrumentalizando el discurso como los hombres tienen más poder cada vez que uno dice soy feminista el mundo entero les dice bravo, increíble, mi amor, eres el mejor toma este micrófono cuéntanos cómo te hiciste feminista eres lo máximo eh, entonces es un discurso que parece tienen un costo muy bajo cuando las mujeres decimos que somos feministas, nos amenazan con violación correctiva claro. y muchas veces es algo que es de dientes para afuera, no están haciendo el trabajo, muchas usan el discurso feminista para acosar, para cooptar espacios, eh, entonces yo pienso que los hombres que son verdaderamente feministas están diciendo, hey, ¿cómo ayudo? Uh -huh. y normalmente ¿cómo ayudan? atrás y de pronto callado, ¿sabes? y cuando uno le dice eso a los hombres, sí. eh, se retuerce y dicen ¿cómo? ¿cómo que mi lugar es atrás y calladito? bueno, sí, en sí. las revoluciones todas las mujeres hemos siempre participado en las revoluciones sociales a veces lavándoles los calzoncillos y haciendo la comida calladas allá atrás, pero sin eso no podía haber habido una revolución claro. mexicana sin todas las mujeres que estaban atrás manteniendo y cuidando esos ejércitos. Ejercitos. Mira,
0: a mí Luisa, nuestra productora Luisa Martínez, eh, me compartió una analogía que me pareció interesante. Se las voy a, a, a citar. Cito a Luis. Ella me dice es como si eh, tú eres muy fan de los Pumas y te encanta el fútbol y vas a los partidos y tienes los jerseys y coleccionas y estás muy entregada. Y yo, resulta que te conozco, me enamoro de ti y también soy muy fan de los Pumas. Y un día llego al estadio universitario y quiero jugar. Es como... No, mija, no, tú no vas a jugar. Ven, apoya, guarda silencio, observa, pero el gol no puede ser tuyo. El gol tiene que venir desde los que estaban antes de ti, de, de quienes están en la lucha, no de ti
2: guarda silencio, y la pregunta es ¿puedes ser feminista sin protagonismo? si sí. la respuesta es sí. no, entonces no eres feminista uh -huh. eh, y a, a veces pasa una cosa muy chistosa y es que te dicen no, pero ven acá es que los hombres, el feminismo no les está hablando con suficiente amabilidad no es suficientemente atractivo no, no le, como que no les está latiendo y, y ellos necesitan que alguien les diga cómo ser hombres soy y se los está diciendo la derecha entonces aguas que si no le dices un discurso que los convenza se van a ir a la derecha eso ese argumento lo dicen mucho y es como güey, vete a la derecha, si tú me estás haciendo un berrinche porque me exiges defíneme, resuélveme cómo debo ser hombre en el 2023 eh, o oh, si no me voy a la derecha pues eso es un berriche sí. de mi hija de dos años eh, y no es feminismo claro. real ni es preocupación por los derechos
0: oye, de oye Cata, mujeres. vamos rápido al corte ¿eh? y regresamos porque nos llegaron varias preguntas para ti Ay, y responderemos a algunas eh, 11 con 25, eh, vamos al corte y regresamos
1: XH Info
0: 105.3 FM vamos tranqui. regresamos 11 con 26, estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Si nos acaban de sintonizar, les cuento que estamos platicando con Catalina Ruiz Navarro. Ella es colombiana, es feminista, es escritora, eh, además es directora de la revista feminista Volcánicas y nos va a platicar hoy, nos está respondiendo, en realidad está respondiendo sí. algunas preguntas que amablemente nos han mandado a través de Twitter, arroba jim Jaramillo. Y la siguiente tiene que ver con el porno feminista. ¿Dónde estamos hoy respecto a esta conversación, Cata?
2: Bueno, decir antes que al interior del feminismo hay divisiones. Yo soy una de las feministas que cree que sí puede haber porno feminista. Por supuesto que la mayoría del porno es machista y el porno mainstream es machista por muchas razones pero hay creadoras independientes, muchas están en San Francisco, eh, por ejemplo, sacaron un manifiesto de cómo debería ser el porno feminista y, y por ejemplo, entre las cosas que decían era que debía haber respeto, diversidad eh, racial, diversidad también en términos de capacitismo, no solamente personas, también que también haya personas en silla de ruedas, con cuerpos diversos, gordas, flacas, eh, que uno de los puntos del porno feminista es esa diversidad, eh, tratar a las mujeres como sujetos a las mujeres y disidencias que aparezcan en cámara como sujetos reales y mostrar el placer de ellas y no solamente el placer del hombre que es protagonista de esta historia eh, y otra de las cosas claves del porno feminista es, son los derechos laborales para todas las personas involucradas quienes están participando que lo puedan hacer con seguridad con dignidad, con derechos eh, por ahí va, por supuesto que es difícil de encontrar pero es fundamental, ¿no? Yo
0: creo que el porno claro. nos ha hecho muchísimo daño a nivel expectativas sexuales, sentir sí. que lo que sucede en el porno va a pasar en tus vínculos sexoafectivos jamás, reales, jamás va a pasar. Eh, nos convierte en, en seres penosos, que nos da pena nuestro cuerpo, que sentimos que no llegamos, eh, y el porno eh, es muy violento también.
2: Pero pretender, es una industria
0: muy siniestra, Cata.
2: Pero también pretender que el, los seres humanos van a dejar de hacer representaciones del sexo para tener entretenimiento. Uh -huh. Eso tampoco va a pasar. No, claro Entonces, que no. porque ha pasado históricamente antes de que el porno existiera. ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos para que las personas que están ahí no estén mandando ese mensaje? Yo pienso que sí es posible. Eh, creo que es una industria en donde hay mucho machismo, mucha explotación, pero pues es que es lo que el feminismo trata de hacer es llevar derechos a todos los espacios, entonces pienso que sí es posible, es raro eh, yo no soy una consumidora de porno, pero me parece que muchas mujeres lo son y que estoy segura que hay muchas feministas que tienen sus listas de porno feminista y de pornógrafas interesantes, claro, claro que sí. Oye,
0: y nos llega otra pregunta el día de hoy, esta es de Norma Escobedo y nos pregunta que si consideras el sexo como un trabajo ¿qué, qué, hay, de, qué hay de las trabajadoras Sexuales, los derechos y el feminismo.
2: Bueno, Silvia Federici dice que todas hacemos trabajo sexual, nada más que no todas cobramos. Eh, y yo creo que eso es algo interesante. A ver, el, el sexo también es A un ver, desarrolla. El ya, sexo eh, sí. es un servicio que nosotros estamos prestando, que hace parte de los trabajos sexoafectivos que hacemos las personas. Eh, y está bien, no pasa nada. Lo importante aquí es que esto no esté ocurriendo con violencia y que esté ocurriendo con dignidad para todas las partes hay eh, al interior del feminismo una división muy grande entre las personas que creen que el sexo, que el trabajo, que el trabajo sexual puede ser un trabajo y las personas que creen que solo puede ser explotación. Yo pienso que el sexo puede ser un trabajo. Eh, si ocurre en unas condiciones laborales ideales en donde hay suficiente igualdad de poder para que la persona que preste el servicio te diga mira yo trabajo de esta hora a tal hora, estos son los términos del servicio que yo te presto y así va a funcionar, le pagan sin un intermediario, a mí me parece que eso está bien, eh, hay una trabajadora sexual eh, que también es activista en, en Argentina que se llama Georgina Orellano que una vez escribió para Volcánicas un texto sobre cómo una mamá con un un hijo con síndrome de Down una vez la buscó uh -huh. Pues porque su hijo era un adolescente Estaba en su despertar sexual No tenía con quien tener relaciones sexuales Y aquí ella le estaba prestando un servicio Que a mí me parece que está perfectamente bien ¿Qué pasa? Que cuando es ilegal, que cuando es tabú, que cuando no hablamos de esto, estamos exponiendo a las trabajadoras sexuales a la explotación, a la trata de personas. Eh, es y, muchas de las veces. Muchas sí, de las veces la gran veces. mayoría. Y ahí eso sí es un problema. Pero también tenemos que poder pensar que hay gente que hace esto por elección. A ver, sí. yo soy una persona monógama, eh, casada, la verdad es que a, sí, si tú me dices, Catalina, <risa> te vas a ganar la vida eh, cogiendo con estos señores desconocidos, yo te voy a decir, ah, quizás esto sería difícil para mí, eh, chance puedo mejor escribirte un libro, de pronto una trabajadora sexual va a decir esto de estar en pijama eh, durante tres meses para que me paguen el mínimo no me late, yo prefiero tener sí. mi flexibilidad de horarios laborales ganar mucho más, eh, claro que te estoy hablando de unas condiciones ideales Ideal, para el trabajo sexual por supuesto. no estamos hablando sí. de las mujeres que son víctimas de redes de trata, que son migrantes, que, que están siendo explotadas edad, por supuesto. pero muchas de esas mujeres, por ejemplo las migrantes y las personas trans a veces tienen que recurrir a esto porque no tienen otras oportunidades laborales, y al perseguir el trabajo sexual las terminamos persiguiendo ellas también eh, y hay que pensar que las mujeres tienen algo de agencia exacto, eh, gracias, sí, o por sea por favor, porque, a ver, una mujer que está en una mala situación, sí. en la peor situación del mundo, bueno, ella de pronto puede escoger entre ir a ser una empleada doméstica que se dedica a limpiar baños, el, la parte más horrible del trabajo doméstico y tú, o ser trabajadora sexual y de pronto una dijo, sabes, yo limpio los baños, y otra dijo, bueno, yo hago el trabajo sexual. Hay momentos en que esas cosas, eso sucede con cierta libertad esa idea de que todo el mundo es libre de escoger el trabajo que elige, eso no es verdad, eso es una fortuna, tú y yo somos periodistas y hacemos lo que amamos, pero eso es una suerte inmensa pero la señora que te hace la cera no soñaba de niña con hacerte la cera ni la cajera del banco un montón de gente en el capitalismo está en un call center haciendo un trabajo que de pronto no necesariamente le gusta pero que le funciona para vivir y yo pienso que a veces el trabajo sexual se puede dar en esas condiciones y que lo que tenemos que hacer es trabajar para que las trabajadoras sexuales tengan derechos, para que si alguna mujer quiere o una persona de las sexodisidencias o un hombre también quiere hacer trabajo sexual, lo haga sin que lo violenten y sin que su vida esté en peligro. De acuerdo, muy bien Cata. Oye para cerrar ir
0: cerrando eh, hablemos de este destino increíble que ha tenido las mujeres que luchan, se encuentran, cuántas reimpresiones llevas ya, lo podemos encontrar hay audiolibro ¿Y qué estás haciendo también?
2: Bueno, en México está eh, ya el libro de bolsillo, porque, bueno, es un mamotreto en su edición original. Es pesado. Yo siempre digo que es un arma blanca y conceptual contra el patriarcado, pero el libro de bolsillo sí es de bolsillo de verdad. Sí es de bolsillo eh, de verdad. El de En Colombia vamos por la octava edición. El libro está en digital. El audiolibro está narrado por mí. Eh, yo estoy muy orgullosa con este bebé. Me, te, te tengo que confesar que yo veo. Todas mis amigas sin hijes y cada dos años sacan un libro nuevo y yo las sí. veo pasar eh, y siento que me están eh, eh, sobrepasando y pasando por enfrente. Estoy trabajando en uno nuevo sobre maternidades feministas. Es decir, como, como el meme: no te miro, te observo, te admiro. Sí, así, total. Eh, no, te miro, te respeto. como este Sí, algo así. Escri sí, sí. Escribir siendo mamá ha sido un reto. Eh, mi vida siendo mamá. Uf, todo, todo siendo mamá Punto. es un reto agregado. Eh, pero ahora estoy trabajando en el de maternidades, que espero que salga en abril del año pasado, si logro entregarlo. Entra? El del año que entra. <risa> si logro entregarlo este año. Eh, Viajando en el tiempo. Quisiera que saliera, iba a salir el año pasado, pero me he demorado muchísimo escribiendo, aunque ese es muchísimo más corto. Eh, pero bueno, el, el, ese por lo, por lo menos el pasado ha dado para... Eh, estos últimos años sí, y que también requiere su tiempo ¿no? porque
0: la, la, la maternidad, bueno todos los procesos creativos pero cuando la maternidad los atraviesa también requiere un procesito extra, Siento tiempo que, va sí. cambiando,
2: los procesos creativos no son los mismos siendo mamás bueno acabo de sacar un, un ensayo que se llama libros o bebés sobre esa ansiedad de sacar tiempo para el trabajo creativo y lo duro que es eh, y esa sensación de que el tiempo se te escurre entre las manos o, o de la sensación de que tu cerebro ya no te está dando para hacer lo que hacías antes. Pero me parece que eh, es muy importante que las madres estemos en todos los espacios. Totalmente. Eh, de hemos sido históricamente excluidas de muchos espacios de trabajo, de espacios de discusión, de espacios intelectuales y hay que hacernos un espacio porque eh, en la opresión de las madres están muchas de las raíces de la opresión de todas las mujeres. Que es Entonces, otro tema
0: que luego tendríamos que
2: platicar. Tenemos, o sea, más de minuto. maternidad, eso sí. sí tenemos que hacer un, un programa porque completo. Son, puede, porque, ¿Sí? Ajá, porque Total. somos madres, pero a veces es un desmadre también. Sí, es y es una elección que uno hizo sí. eh, libremente, pero no es como cuando tú eliges adoptar un gato, porque el gato cuando crezca no va a pagar impuestos, no va a pagar claro. salud y pensión, eh, no va a votar, no Ay. o sea, entonces también es un servicio social eh, que uno está haciendo por elección, pero, pero, a ver, o sea. Claro, no tenemos
0: que hablar de esto, Catao. por favor. Nos tenemos que ir, se nos acabó el Uf. tiempo, muchísimas gracias a
2: ti por eh, invitarme y regresa
0: pronto, ahorita los vamos a compartir en todas nuestras redes, eh, la portada del libro para que lo tengan, lo lean, lo compartan, lo comenten vamos a una rola es hasta la raíz de Natalia La de esta canción que es tan bonita, espero que la disfruten, se vayan
3: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Son las 11 con 41 minutos. Esto que acabamos de escuchar, pues nuestra queridísima Natalia Lafourcade. Además, el día de hoy, un día tan mexicano que me encanta porque desde que salí tempranito... Eh, yo soy una persona muy tempranera, o sea, seis y media, siete, ya estoy afuera, eh, lo cual quiere decir que me paro casi a las cinco, pero bueno, X, no estamos hablando de mí, estamos hablando de México. Pero veía en la calle las banderitas, las personas con los cachetitos pintados, este, obviamente gente escuchando Vicente Fernández, no sé qué, en los coches. Sé eh, gente con ganas de comer pozole, ahí se siente esta vibra festiva, ¿no? Muy, muy, muy de 15 de septiembre y al rato pues habrá fiestas en las alcaldías, obviamente en el Zócalo, pórtense como quieran, pero cuídense mucho, por favor, hagan lo que quieran hacer, pero cuídense mucho y en la medida de lo posible, este, pues... Nada, eso, cuídense mucho, nada más, esto es todo lo que tengo que decir Oigan, cuando hablamos de las heridas, evidentemente cada persona viene cargando distintas cosas Ya decíamos al inicio del programa que a veces traemos huella de abandono, huella de rechazo eh, Y que muchas veces ni siquiera entendemos dónde tenemos esas heridas Porque no es que haya pasado algo que marcó nuestra vida, pero ahí está hay, hay, hay ciertas eh, situaciones que se nos complican y para platicar acerca de estas heridas, nos acompaña el día de hoy Durga Estef ella es coach de conciencia es speaker, podcaster, maestra de yoga y de meditación tiene una maestría en Harvard y su acercamiento al proceso espiritual es muy aterrizado y muy humano eh, tiene dos podcasts, además en el top 10 de podcasts espirituales en México y esta conversación creo que nos va a ayudar ¡Gracias! Eh, a que muchas personas nos, recono nos reconozcamos y también entendamos cómo afectan eh, estas heridas nuestras relaciones personales.
1: Bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Durga? Ay, muchas gracias. Muy emocionada de, de estar aquí, la verdad. Así que gracias por invitarme. Oye, muchas veces escuchamos esta frase. No es
0: que estoy roto. Me siento incompleto. Mm. Eh, hay mucho que tengo que trabajar. Porque siempre nos sentimos incompletos? O solo soy yo la que se siente incompleta. <risa>
1: No, había una frase que me encantaba que decía, no estás roto, solo estás recordando que estás completo. Nos sentimos rotos cuando no alcanzamos como a, a tocar ese lado de nosotros mismos donde sí somos enteros. Pero desde nuestra cabeza, en nuestra historia, no nos vamos a poder sentir eh, completos porque nos hace falta tocar con una parte un poquito más profunda, que es la que sí siempre está completa, independientemente de lo que nos pasa en la vida. Porque a todos uh -huh. nos van a pasar cosas. Sí, sí. Y creo que eso es algo que, que no entendemos bien, como que, ¿por qué a mí o a mí me pasa siempre esto? Sí. Y no, más bien venimos todos aquí a aprender y a crecer y a todos nos van a pasar cosas. Y es lo más normal del mundo, pero no entendemos que eso es lo normal y que hay un punto donde sí podemos recordar donde Ay, es todo un juego como si fuera una obra de teatro claro. y es, ¡ay, tranquilos! Si sí estamos completos pero estamos jugando a recordarlo. Ay, y también hay una cosa de compasión. Yo pienso que a veces tenemos poca compasión
0: con nosotros mismos y con el resto de las personas que nos rodean. Tenemos un nivel de exigencia muy alto en lo emocional, en lo laboral, en los vínculos hasta de amistad, ¿no? Nos exigimos
1: mucho también. Sí. Bueno, es parte como de ese juego de sentirnos rotos, es esa exigencia misma, porque si nos sintiéramos completos, ¿cuál sería el problema? Podríamos bueno. andar por la vida primero sintiéndonos bien y entonces cambiaría mucho nuestra visión de todo, de las relaciones, de nuestro trabajo, porque el, desde el completo no necesito nada, claro. nada más estoy jugando un juego, por así decirlo, me estoy divirtiendo grabando esto contigo, no necesito que me reconozcan, Ajá. ¿no? O sea, como que cambia mucho la visión de la vida de ser mucho más ligera. Y de no realmente necesitar, más bien elijo una compañía sí pero luego hay cosas que
0: este pues que son novias no que te, no sé si la palabra es batallar porque a lo mejor es parte de un aprendizaje pero pues que le batallas en el amor que le batallas en la chamba que le batallas en la crianza hay, hay, hay cosas hay aspectos que en las vidas personales se van repitiendo constantemente y que luego te volteas y dices ah, claro pues a lo mejor es que cuando yo era chiquita pasó esto o reconoces en tus ancestras en tus ancestros eh, patrones similares ¿Qué hay de esto? Porque a mí, honestamente, se me escapa. Lo reconozco, pero no lo alcanzo a entender en su totalidad.
1: Es que pareciera que hay una percepción donde algo estuvo mal y yo tengo otra perspectiva de la vida. O sea, no es como que estos patrones, ¿cómo me los voy a quitar o los heredé y ahora qué voy a hacer con esto? Es más bien que vienen a nuestras vidas con el propósito de hacernos crecer. O sea, no son maldiciones, son como empujes para que busques realmente cómo encontrar esos espacios donde sí puedes liberarte de esas cosas es lo que te va a motivar en tu vida para seguir creciendo entonces yo no lo veo como un error pero sí lo veo como oportunidad de decir me viene este? estábamos ¿no? a platicando antes que nuestras mamás nos hacen algo creo que para mí al menos fue cuando empecé realmente a decir a ver tengo que hacer algo con mi vida porque cuando te ves tú hacerlo a tus hijos te pones de
0: rodillas. Eso es fuertísimo, porque <risa> creo que a todas las que somos mamás nos, nos llega a pasar, nos atraviesa y, y te puede enternecer, pero luego dices: Órale, o sea, estoy siendo mi jefa, estoy siendo mi mamá ay. en toda la extensión no. de la palabra, a veces para bien, cosas extraordinarias, pero hay otras que, que son dolorosas, que son hasta oscuras, que son difíciles de maniobrar en el día a día y que sí. sin embargo están presentes, y lo está replicando.
1: Exacto, y entonces viene algo muy hermoso, porque dices, a ver, espérame, ¿cómo voy a dejar de hacer esto en mi vida? ¿O cómo Ajá. lo puedo cambiar? Lo bonito es que si yo lo empiezo a cambiar, se sana para atrás, y se sana para adelante. Uh -huh. y entonces, ¿Y ¿Pero cómo empiezas o sea, ¿Ese cambiar pues, qué implicaría? Empiezas en darte cuenta, digamos que esa escena, yo la tengo muy presente uh -huh. en mi vida, donde... Me di cuenta que hablé exactamente como mi mamá, con esa cosa tan fea, y la hice sentir muy mal a mi hija, fue el primer paso a decir, algo tengo que hacer. Si no tienes la motivación para cambiar, ¿por qué buscarías algo nuevo, diferente? O sea, necesita... ¿Y por qué replicamos aquello que nos ha lastimado? Porque es una ayuda a recordarte que lo tienes que sanar, que no está trabajado. Mm. O sea, no porque me lastime lo trabajé. Uh -huh. Y de hecho la gente cree que me separo de mi mamá, no la vuelvo a ver en mi vida y está resuelto. Y nos los llevamos con nosotros. Y ahí está el terror. El no, por favor. Claro, me estoy llevando uh -huh. este mal viaje o esta mala emoción o como queramos
0: nombrarle a otro espacio. no y puedes lo huir. sigo
1: transmitiendo. No puedes huir de ti mismo. No puedes huir. Bueno,
0: entonces tú te diste cuenta que estabas replicando algo y dijiste, pilas, tengo que cambiar esto. ¿Y cuándo empiezas también a hacer este ejercicio hacia otras personas que te rodean, a trabajar eh, en un plano más amplio?
1: Pues es en primero dices, ok, necesito entender que las relaciones en mi vida me vienen a enseñar cosas, creo que eso puede cambiar mucho y pueden ser espejos, entonces hay miles de herramientas y hay seres extraordinarios que nos rodean, que ya lo han vivido y ya lo han hecho, pues son los grandes maestros y hay técnicas que a mí me han dejado impactada de lo eficientes que son para enseñarnos esas sombras esas heridas, para empezarlas a trabajar en nosotros en vez de ser víctimas de mi esposo, el mundo el presidente. Esto que acabas de
0: decir es fundamental no hacernos la víctima mm. todo el tiempo, que es muy fácil caer ahí es eh, también muy cómodo hacernos la víctima.
1: Pues creo que ahí empieza todo de nuevo, cuando digo, ya no puedo ser la víctima, necesito tomar responsabilidad. Y entonces empezar a usar herramientas que realmente me permitan ver esas heridas, son mías, no son tuyas, me las enseñas, pero son mías. Y entonces poder empezar a cambiar y relacionarme desde otro lugar con mis hijos, maridos, parejas, con quien sea. Ajá, compañeros de trabajo. Oye, y si tuvieras que
0: darnos un tip, un ejercicio, un, un consejo para que nuestro día a día empezáramos a, pues no sé si a, a cambiar, pero también identificar y, y desde un lugar generoso con nosotras mismas, las personas compasivas, hagamos
1: esos cambios, que dirías? Esto es parte de todo un ejercicio complejo de, de una gran maestra que se llama Byron Katie, pero a mí me ha servido cañón y es ver, hazte esta pregunta, lo que estoy sintiendo que tú me estás haciendo, por ejemplo, no me estás valorando, ¿cómo me lo hago yo a mí? Quiere decir, ¿cómo yo no me valoro a mí en mi vida? Eso es un espejo, ¿no? Porque yo me quejo y digo, es que mi esposo nunca me hace prioridad. A ver, pausa. ¿Cómo yo no me hago prioridad? Y empieza ahí una reflexión realmente de decir, ¿cómo le pido a alguien más que me trate como yo no me trato? La gente me trata como yo me trato. Y yo trato a la gente como me trato. Entonces, si quiero cambiar el patrón de mis hijos, tengo que cambiar el patrón conmigo. Si quiero, ¿no? si quiero que cambien el patrón conmigo tengo que cambiar el patrón
0: conmigo pues ahí está, creo que es, es fundamental eh, eso, poner atención en los pequeños detalles del día a día y entender que todas las personas atravesamos por estos pensamientos, que a veces nos sentimos eh, descolocados eh, que hay inseguridades que hay días muy buenos y hay días terribles, pero que también en esa construcción, como dices, en las sombras encontrar eh, eso, esos momentos luminosos
1: etimologías chidas Cementerio De latín tardío Que significa dormitorio Que si lo piensas bien Tiene todo que ver con la idea de la muerte Como una pestañita permanente El último jale Y la última morada donde nos vamos a dar Ese descansito eterno Son
0: las 11 con 56 minutos. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. 15 de septiembre, un día festivo, viernes. Así que por naturaleza, relajado, tranqui. Espero que llegando el mediodía estén teniendo un viernes muy lindo. Oigan, vamos a platicar con mi queridísima... Mi queridísima, adorada, Jaina Tomasini. Ella es creadora del podcast eh, Sabiduría Psicodélica, uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica sobre espiritualidad y salud mental. Eh, hay muchos mitos, leyendas, historias, eh, también ¿Cómo, ¿Cómo se dirá esto? Como cuentos, estigmas. Hay un montón de cosas en torno a las plantas sagradas. ¿Cuáles son? ¿Qué le hacen a la mente? Eh, ¿Por qué están prohibidas? ¿Por qué muchas personas se alejan? ¿Por qué tantas otras se acercan? Así que, bueno, primero hablemos de los estigmas más comunes que existen alrededor de las plantas sagradas para luego entrar a la parte más luminosa. ¿Cómo estás, Janina? Bienvenida. Feliz
4: de verte. Gracias por invitarme a tu programa. Siento bonito estar aquí en Chilango porque además, pues ya sabes que mi... Mi camino como periodista lo comencé con Ajá. Chilango, así que está lindo volver acá.
0: Qué loco, ¿no? Cómo da vueltas la vida. Y fíjate que con Chilango pasa mucho. Hay muchas personas que trabajaron alguna vez en, en Chilango, regresan como colaboradores, eh, regresan a otros puestos, porque es una marca de muchos años que es muy querida sí. y que se expande ¿no? ahora con esta posibilidad de radio, en fin. Así que qué bueno que estés de regreso en Chilango, pero ahora en Radio Chilango. Sí, amor, gracias por la invitación. Oye, pues platiquemos un poco de las plantas sagradas, Creo que es un tema que siempre ha estado por ahí, pero que también eh, del cual nos han dicho que tengamos cuidado. ¿Tú qué piensas de esto?
4: Me parece muy correcto. Me parece que todos debemos de tener cuidado con las plantas de poder, pero un cuidado amoroso. O sea, como si vamos a tomar la decisión consciente de abrir estos espacios de conocimiento, hacerlo desde un lugar muy responsable y muy comprometido porque nunca vamos a encontrar aquí la varita mágica de los milagros, vamos a encontrar mucha verdad, mucho conocimiento, pero la tarea está en salir a la cotidianidad y empezar a aplicar esas herramientas y verlas de verdad implementadas en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra familia, en nuestras relaciones. En nuestra toma de decisiones, entonces el cuidado siempre va a ser una vía eh, excelente para conectar con esta información, para seleccionar bien con quién lo hacemos, en qué espacio lo hacemos, qué gramajes consumimos, si lo queremos hacer como en una búsqueda espiritual o simplemente de forma recreativa, pero siempre seguro.
0: Eh, a mí me fascina leer cuentos, leyendas, historias ancestrales, En, las, en sobre todo en Latinoamérica y bueno en, muchos, en muchas otras culturas alrededor del mundo. Las plantas medicinales son una constante, siempre han acompañado a la humanidad. Eh, tanto en la parte médica como en la parte recreativa. Y hoy, en el, en el 2023, hay muchísimas posibilidades. Se ha ampliado también a través de redes, el conocimiento se comparte. A mí me gustaría que nos, eh, nos contaras eh, cómo ha sido tu experiencia también de poder entender cómo sucede hoy en todo el mundo y cómo se conectan estas plantas sagradas.
4: Me encanta que lo plantees así porque... Lo primero que tenemos que recordar es que no es algo moderno, ni es algo nuevo, ni lo estamos descubriendo nosotros, sino que todo esto viene de linajes ancestrales, de una lucha eh, muy dedicada de parte de los pueblos originarios por sostener estas visiones, estos entendimientos que forman parte de su conexión con la divinidad. ¿No? Entonces realmente ahorita se está poniendo de moda y estamos viendo como este boom psicodélico, este movimiento contracultural como el de los años 70, uh -huh. pero en, la, en el año presente, porque se está necesitando a partir de que hay como toda esta catarsis mundial a partir de la pandemia y vemos que la gente necesita métodos alternativos para sanarse y que tal vez la vía de la farmacéutica ya no es una opción para mucha gente que buscamos una vía natural. Entonces lo que empieza a pasar es que empezamos a recordar, pareciera que empezamos a recordar que hay todas estas herramientas que han sido sostenidas por años, que además y mucho más allá de la prohibición, eh... Eso es lo menos importante, claro, ¿sabes? O sea, sí. no nos podemos quedar como en pensamiento reducido a... ¿Es que es permitido o no permitido? ¿Es que qué vía resuena contigo? ¿Cuál es la vía para sanarte? ¿La vía natural o la vía química? Y, y sobre todo, pues, honrar honrar las plantas porque siempre eh, en este boom hay una sobreexplotación de, este, de uso de estas medicinas y sería importante usarlas. Como preciso y conciso.
0: Sí, ¿no? de manera correcta y respetuosa. Además, eh, bueno, en nuestro país eh, hay algunas que están muy presentes en nuestra cultura como lo son, por ejemplo, el peyote que hace poco estaba escuchando que ya está en vías de extinción porque la gente ha abusado justamente de, pues, de este recurso. Entonces yo creo que lo que tú dices es bien importante. Acerquémonos a las plantas desde un lugar respetuoso eh, y, y también si tú sabes que médicamente no eres un candidato para Acercarte a las plantas No lo hagas Porque ahí también es eh, Ir en contra de tu propia naturaleza
4: Sí, claro Hay que tomar ciertas medidas Para hacerlo desde un lugar muy seguro eh, Me parece muy bien Que tomemos el tema del peyote Porque sí eh, Creo que hay otras opciones Para explorar la conciencia Que son mucho más sustentables y por eso se habla de que el hongo es el futuro de la humanidad. Ah, yo vi un documental precioso
0: en Netflix. Ah, creo que tú me lo recomendaste, de hecho. El del fantasma. Bueno, no a mí. Sentí Fungi. que fue a mí, pero fue en tus redes sociales. Yo sentí que era para mí esa recomendación. Y es alucinante porque eh, explora, si no lo han visto, está en Netflix. Y explora sí, eh, ¿Cómo se llama el médico? Es un, es un científico. Paul. Y él, si quieres, cuéntales tú
4: Ok, bueno, esta película es un documental sobre los hongos Pero sobre todo sobre el micelio, ¿no? Sobre esta red que se intercomunica Y que vemos como la inteligencia que hay debajo de la tierra es que Eso es
0: bellísimo Porque en, en, de repente en el, en el documental aparece este micelio Y se ve como toda la red por abajo de la tierra Que atraviesa ríos, árboles, concreto es, es, es que es increíble
4: que eso exista es como el wifi, ¿no? El wifi de la tierra, como el wifi debajo de la tierra que interconecta todo y te das cuenta como hay un lenguaje Ajá. entre la naturaleza, entre los árboles, entre los hongos. Y en este documental se explora esta posibilidad de que los hongos son el futuro de la humanidad por la sustentabilidad. Porque ya cualquier persona puede cultivar sus hongos en su casa, ni siquiera ir a deforestar y agarrar los hongos de la sierra, sino que simplemente tú en tu casa podrías crecer desde no solamente el hongo alucinógeno, sino me refiero a un melena sí, de león, un bien. reishi, un turkey tail y todas estas variantes de hongos que son adaptógenos, que son una fuente de juventud, de, de tantas cosas tan importantes para el humano, ¿no? Para que no. Se oxiden eh, los intestinos, los órganos. Bueno, es una cosa maravillosa. Recablean el cerebro. Hay una neuroplasticidad impresionante que se estudia ya a nivel científico. Entonces bueno, hay una posibilidad ahí maravillosa para sanar. Sí,
0: y vean ese documental porque de verdad vale muchísimo la pena eh, y a lo largo de, de, esta, de esta historia también vemos como desde la parte médica, por ejemplo, para el Alzheimer, y hacen varios ejercicios y protocolos médicos eh, que, que, son, que, que nunca lo hubiéramos imaginado, incluso hace pocos años, y que ahora, pues la humanidad se está un, abriendo una posibilidad nueva, y me parece muy genial. Oye, cuando hablamos de psicodelia, ¿qué es para ti la psicodelia? ¿Dónde la encuentras cómo forma parte de tu vida está en la música está en, en los estampados está en la forma de expresarte Tú misma, en tu, en tu existencia, eres, eres muy psicodélica, te encanta siempre, eres una defensora de los colores. El otro día estaba platicando con una, una diseñadora, eh, que no voy a decir su nombre para no quemarla, y que a ella le encantan los colores. Y yo llevaba, ya sabes, como un pantalón beige y una blusa beige. me dice, ay no, ya caíste en esa moda, ¿por qué están renunciando a los colores? ¡Qué horrible moda! Me parece que es una forma de control. Y cuando me lo dijo, me pareció muy
4: lógico su, su análisis. Y porque, me encanta que me hagas esta pregunta, porque si sí es así, o sea, yo la psicodelia la veo como, es que cuando la psicodelia ya permea todos los aspectos de tu vida, o sea, ya no es el viaje psicodélico ya no es la palabra que utilizas para describir. Me comí unos hongos y vi Sí, psicodelia, No es lo funky, ¿no? otro Ajá, ya, vamos ya es otra. Ya ya vivo en psicodelia y me doy cuenta que no hay nada más psicodélico que la realidad misma. O sea, que ya el viaje es aquí. Y entonces empiezas a vivir tu vida en esa filosofía de estoy en el viaje y todo es fascinante y todo es un milagro. Y sorprenderte y todo es, todos los días, todo de te tu sorprende. Existencia. Exacto. Y creo que los colores forman mucho parte de eso. Eh, creo que cuando una persona se ha trabajado mucho a nivel conciencia, ha explorado mucho su ser, pues se nota en su expresión, porque a lo mejor es una persona que se atreve más. ¿no? no está uniformada, no está tapada, no tiene tantos miedos, sí, a lo sí, mejor sí. y se destapa y se permite explorar el avatar de una manera más divertida. No quiere decir que una cosa sea de una forma y, de, y la otra de otra, no pero simplemente creo que la psicodelia se reconoce incluso, la gente que somos psicodélicas es como, ay, ya ah, te vi, eres de los, mías. ¿Eres de los míos, <risas> sí, 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 totalmente, ¿no? Entonces me parece bonito llevar la psicodelia a todos los aspectos de nuestra vida y la psicodelia siempre va a ser amor para mí, ¿no? O sea, siempre va a ser mucho amor hacia todos y pues, este pensamiento hippie de somos uno, ¿no? Somos Cuando uno. lo vives en los viajes psicodélicos y te das cuenta que no es la frase hippie, sino que es una realidad, entonces, pues ya te vienes a esta realidad a darte cuenta que no hay líneas de separación.
0: Oye, hablemos del amor, pero vamos a escuchar una rola y cuando regresemos eh, vamos a hablar acerca del amor, qué pasa con las amigas, el amor entre hermanos, tú eres muy cercana a tu hermano, el amor con tus colegas, porque a veces siento que limitamos tanto esta palabra tan poderosa y tan inabarcable que me gustaría saber, ¿tú qué piensas del amor Janina. Pero vamos a escuchar una rola y regresamos, son las 12 con 7.
4: Super.
3: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos tranquilos.
0: Oye, eh, antes de irnos al corte, estábamos platicando acerca de la psicodelia, eh, de la cual tú también eres una fuerte activista eh, sobre el uso y conocimiento de plantas medici de medicinales, de su beneficio para la mente, para el espíritu y también para la conciencia humana. Y me gustaría platicarte, preguntarte más bien, ¿cuál es tu opinión acerca del amor? En una época donde ya nadie quiere hablar del amor, nadie quiere hablar de ternura, nos parece cursi, nos da pena, ¿tú qué piensas del amor?
4: Es que la vida sin amor no es vida, o sea, no, no, no hay respuesta, no hay revelación, no hay conciencia si no estamos alineados con el amor. ¿no? Yo creo que el amor es la fuente divina que manifiesta toda inspiración, toda palabra florida, todo pensamiento profundo, todo lo que estamos generando en esta dimensión es la manifestación del amor de una u otra manera, porque incluso si pensamos en el odio, pues es el amor mal encaminado, ¿no? Pero también forma parte de ese, de ese mismo concepto.
0: Claro, hay como una oscuridad ahí de la cual no podemos este, escapar, pero siento que odiar, me parece algo tan lejano, así como que no, no, no alcanzo a entender cómo el odio eh, sin embargo, soy, no soy tan naif y soy consciente de que existe, de que polariza las opiniones, de que genera situaciones eh, asfixiantes y que es parte también de nuestra
4: naturaleza humana. Sí, y te, entonces también tenemos que llevar el amor a un punto donde sea el amor compasivo, que según Osho es como el punto más elevado del amor. Cuando podemos tener compasión incluso del error, ¿no? De quien vibra en ese odio o en ese vamos a hacer daño en este tipo de, de frecuencias. Sí.
0: Bueno, pero yo ahí te voy a contradecir, porque yo hay gente de la cual no puedo ser compasiva. O sea, yo no puedo tener compasión de un pedófilo, por ejemplo. Eh, no puedo tener compasión de una persona que obró mal, que, que asesinó. De, hay, hay, hay situaciones en las que la compasión no me alcanza para... Para decir, bueno, pues soy compasiva y entonces alcanzo a entender por qué lo hiciste. Sobre todo en el caso de la pedofilia, que es algo que yo personalmente rechazo rotundamente.
4: No, pues claro, te entiendo perfectamente y, y es difícil lograr una compasión ante actos tan... Tan oscuros, viles, tan sí. viles, tan fuera de lo que podemos nosotras siquiera dimensionar, ¿no? Te entiendo perfecto. Y es ahí donde digo, bueno,
0: sí, eh, hay, también por eso hay leyes, hay muchas otras estructuras sociales que nos permitirán colocar y ubicar a esas personas en, en un lugar ajeno, apartado, y que también desde ese desde ese lugar entiendan y, y traten de... Pues no de ser mejores Porque nunca lo van a hacer Ya son unas personas horrorosas Pero por lo menos De tener otro, otro trayecto Lejos de en, en, No en no contacto cercano Con personas De acuerdo Oye, cuando hablamos También del amor Hablamos de la psicodelia Y, y de Estos eh, Procesos Expandidos De conciencia ¿Qué es exactamente Un proceso Expandido De conciencia? ¿De qué estamos hablando Cuando hablamos de esto?
4: Pues mira Voy a hacer una analogía Que va muy ad hoc Al radio ¿No? Porque estamos aquí En el radio Digamos que Tú, de acuerdo a todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, lo que te han enseñado tus padres, los, los temas que a ti te interesan, hay ciertas estaciones de radio que sintonizas naturalmente. ¿no? Va a haber estaciones con las que nos vamos a conectar y otras que van a ni siquiera existir en tu dimensión, no, no, no las vamos a sintonizar nunca. Entonces, el estado expandido de conciencia, la virtud que tienen estas plantas es abrir todos los canales, no y pareciera que en una experiencia con medicina podemos de repente recibir la señal de todas las posibilidades, de todas las estaciones de radio. Y entonces podemos ver frente a nosotros... Eh, eh, pues ciertos puntos de la existencia Que no habíamos podido ver con claridad Y es por eso que viene De estas medicinas, de estas medicinas Y de estas prácticas La resolución no Porque muchas veces pareciera que estamos Como con el zoom, zoom in y Estamos viendo solo un puntito Del espectro de la existencia Y decimos, híjole, este problema en mi vida No puedo resolverlo, no sé cómo salir de aquí Y hacemos medicina Y la medicina es este zoom out y de repente volteas a ver la naturaleza, pero el amor, pero tu familia, pero tus padres realmente siempre te amaron, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y tú tienes muchas posibilidades y puedes soltar y puedes perdonar y, y entonces parece que hay como el 5X, ¿no? Así ching ching chin y vemos... Toda la posibilidad, todo lo que nos regala la vida y empieza a resolverse naturalmente las cosas. Por eso es que yo le llamo un proceso expandido de conciencia, porque la gente lo llama alterado, pero alterado no, porque esa conciencia ya está en ti, claro ya es, sí. ¿no? Entonces nada más la expandes. No, y, y también y en, el, en el decir el
0: alterado hay una parte de control social, o sea, siempre que algo es distinto, pues más vale controlarlo y cuando le pones palabras como alterado, te pareciera que es negativo, que es malo y, y es muy conveniente también para este sistema capitalista eh, y la
4: construcción que tenemos actualmente estar eh, como bajo control. Por eso hago mucho activismo psicodélico porque las palabras correctas cambian la experiencia. Eh, se hizo un estudio científico que habla de que a las personas la palabra hongos alucinógenos les da terror, ¿no? O sea, la palabra alucinógeno es una palabra totototota Entonces, si tú cambias el lenguaje y dices hongos mágicos, ya tiene otra connotación completamente distinta. Igual que si hablamos de medicinas en un contexto ceremonial, a que si le ponemos la palabra droga. Claro. ¿No? y igual este, estados alterados de conciencia o expandidos de conciencia entonces si cambiamos el lenguaje empieza a cambiar toda la dinámica
0: Qué interesante esto que dices, y eso aplica para todo en la vida. Las palabras sí. correctas siempre tendrán eh, una repercusión distinta. Oye, tú tienes un podcast yes. y llevas ya un rato con este podcast, que además ha sido súper exitoso, que has tenido todo tipo de personalidades platicando contigo. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia también de entrar en contacto con tantas personas de multiversos eh, distintos?
4: Pues es increíble, la verdad es que Sabiduría Psicodélica es el proyecto que más me ha gustado hacer en mi vida. En diciembre va a cumplir cinco años no. este podcast, wow. ya cinco años. Eh, estábamos haciendo cuentas, mi marido y yo, y calculamos que más o menos como 20 millones de personas han escuchado este podcast a lo largo de este tiempo. Y es fascinante ver cómo comenzó como un proyecto muy alternativo, muy tabú, ¿no? O sea, como hay la loca de los psicodélicos que habla de ese tipo de cosas y fueron pasando diferentes cosas en como en la historia de la humanidad, pandemia, retos, ¿no? Como todo lo que estamos atravesando y la gente se dio cuenta de que tiene que trabajar su conciencia y de que tiene que girar la mirada a estas posibilidades, las usen o no hay una información que está ahí disponible. Entonces, bueno, a mí me encanta hacer el podcast y siempre estoy como, pues, muy fresca, muy llena de información, muy útil, porque tengo el privilegio de entrevistar gente maravillosa en este podcast que siempre está expandiendo mi conciencia claro. y me está dando mucho conocimiento. Y también siento delicioso la posibilidad de estar uno a uno en una conversación tan concentrada, ¿no? Tú debes de sentirlo aquí también en el radio. Es una delicia estar con personas tan brillantes o escuchándolas, nutriéndote, prestando tanta atención. Siempre creo que estás como en un estudio eterno y, claro. y es muy rico.
0: No, y también es eh, la, la invitación constante a, a un poco renunciar al ruido, a la sobresaturación de imágenes, a, a esta selva mediática y echarnos un clavadito hacia adentro, escucharnos, respetar nuestros tiempos, conocer otras voces y atrevernos también a... A ver qué hay en otros, en otros lugares, en otras dimensiones, en otros textos, en otras voces, en fin. Ay, pues nos tenemos que ir, Janine. Esto es radio y el tiempo apremia. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Dónde podemos seguirte?
4: Me pueden encontrar en Instagram como sabiduría psicodélica o mi Instagram personal que es Art y busquen el podcast en todas las plataformas. Está como sabiduría psicodélica. Pues ahí está. Muchísimas gracias.
3: Gente chida. Están por todos lados.
0: Son las 12 con 27 minutos. Es 15 de septiembre. Aquí en la cabina estábamos bailando con nuestras faldas imaginarias. Yo siempre quise... Eh Entrar a alguna clase de, de baile Y siempre que puedo veo Por ejemplo el ballet de Amalia O sea, como que siempre me encanta ver estos bailes regionales Pero fíjate que nunca participé De ninguno, Quique Ya está conmigo Enrique Cervantes También conocido como Quique Quelites Emprendedor, es activista es difusor de la grandeza de la gastronomía Y artesanía mexicana En 2021 Fundó el Bonito Tianguis Que es un mercado de productores locales Que acerca a los agricultores cocineros y artesanos de todo México, con la gente de la Ciudad de México, para reconstruir el tejido social, además de traer mucho conocimiento ancestral y generar vínculos muy cercanos. Lo pueden seguir en todas sus redes como Quique Quelite y en Instagram como Quique Cervantes. ¡Bienvenido!
3: Llena muchas gracias. Bueno, y además de mi descripción, soy patinador de hielo frustrado, yo hubiera querido bailar el son de la negra. ¿Verdad? Con patinaje sí. artístico. Ah, imagínate. pero aún puedes. Yo no, también. Hombre, ay, claro que sí. No, pues nací en Cuautla, Morelos, pues cómo. Pero sí. No había cómo. pista de hielo. No, pues, pero todavía se puede. Hay cositas
0: que yo digo, ay, me hubiera gustado.
3: O sea, ay, pero
0: todavía puedo.
3: Imagínate dar vueltas así con el son de la negra, así de. Imagínate. El doble guapango, el triple te ayuda.
0: Sí, no, así. el triple te ayuda. <ríe> Exacto. Yo veía siempre en, 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 en la prepa había como un grupo de, de chavos De folclor. ¿sí? que se juntaban los jueves a sus clases y luego hacían grandes presentaciones. Es decía, precioso. Ay, qué bonito. El es folclore precioso. es súper
3: bonito, requiere mucha técnica y el faldeo cansa muchísimo los brazos. Y son pesados esos son vestidos. Son pesadas y sobre todo la muñeca. O sea, no es cualquier cosa saber eh, faldear esas faldas enormes para que se vean los colores como se ven. Cuando las alzan sí, así. ¡tarás! Que parecen olas, ¿no? Parecen sí, como
0: olas. Sí, sí, con los listones. Eso,
3: eh, hay clase nada más de faldeo. No o sea, ya hay maestros especializados en enseñarte cómo mover la muñeca para que la falda se vea increíble. Y se ve increíble. Y se ve increíble. Y
0: suena increíble y es precioso. Oye, pero hoy vamos a platicar acerca de algo que nos hace muy felices, nos acompaña,
3: nos gusta, nos representa, y lo llevamos en la sangre. En la sangre, como dice el Popol Vuh, en la era del quinto sol, primero los hombres los hicieron de madera, y se deshicieron, los hicieron de lodo y la lluvia también los, los derritió. Bueno, se deshicieron y luego los hicieron de maíz, como cañas de maíz. Entonces nuestra sangre, nuestros muslos son de maíz. Y según el Popol vuh el Libro Sagrado de los Mayas, de ahí venimos todos, del maíz. Y todo nuestro cuerpo es maíz. De ahí venimos. De ahí venimos. Somos del centro de origen del maíz. O sea, de las 220 variedades de maíz que hay en el mundo, 66 aproximadamente son de México, incluidas el maíz palomero. Las palomitas son un, un invento mesoamericano que viene de México. Eso está muy interesante
0: porque uno sí. pensaría que es más eh, reciente y gringo. No, y no. no, no,
3: no, no. Por ejemplo, de las 66 variedades de maíz que hay, 16, 17 revientan los granos, hoy por hoy las palomitas que tenemos son granos ya híbridos eh, modificados o mejorados pero las palomitas o sea, antes de la tortilla está el tamal y ante, o sea, antropológicamente ya antes del, de la tortilla antes de la tortilla está el tamal y antes del tamal están las palomitas fue lo primero que comimos del maíz y los antropológicamente los Restos más antiguos de maíz que se tienen como lo conocemos, como lo que te traje aquí, tienen mil años de historia. Wow. Es en que el río Balsas, en, el en el Guerrero.
0: Órale, es que ustedes no están viendo, pero aquí en la cabina, ahorita les voy a compartir en nuestra transmisión digital, eh, Quique nos trajo una gran variedad de elotes. Eh, y hay, o sea, hay uno que me cautivó que es morado, pero es. Es morado. Pero ah, yo he visto lilas, yo había visto sí. eh, unos más claritos, pero este es morado casi negro.
3: O sea, es que es la diferencia. Hay, recuerda que hay muchos colores de maíz. Hay maíz verde, maíz naranja, maíz blanco, maíz amarillo, que son los dos que más comemos, maíz azul, maíz negro, maíz rosa, maíz pinto, maíz, de, maíz rojo, sangre de Cristo, así se llama. ¿Y
0: qué les da la pigmentación?
3: Los santanos, lo mismo que a la uva los no, lo, lo ese, este compuesto que hace que las cosas se pinten eso, que son micro que son antioxidantes, eso es lo mismo, lo mismo que tienen las uvas de los vinos que te ayudan, por ejemplo, o las frambuesas, o las fresas o las o los arándanos, es lo mismo. Y lo que estás tocando tú, te traje mazorcas y elotes. ¿Te sabes cuál es la diferencia? No, por favor, explícame. Ahorita estamos en la época de elotes. El maíz se siembra típicamente en marzo o a principios de abril para que esté listo para la época del 15 de septiembre, los sesquites. Ajá. Tú con ese elote tierno, tú los cortas y haces esquites, nada más los hierves de un poquito. Y lo que tengo aquí que es el otro que ya es el la el, el mazorca, que es el elote seco, es el elote que se utiliza para poder hacer las tortillas, el pozole, los tamales. Ese grano, si tú no lo cortas en septiembre y dejas la caña de maíz, octubre, noviembre, diciembre, enero, con las heladas y con el aire se seca y el grano se pone duro. Y ese es el grano que almacenas en, un, en, un este, en tu casa, en el techo, y con eso lo hierves, le pones cal, lo nixtamalizas y de ahí sale la masa para tortillas y para topos, tostadas, ayudas todo. Oye, pero dime una cosa, eh, ¿son, ¿es la misma especie? Sí. Porque
0: el que estamos viendo el, 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 el uno es muy tiernito y tiene unos granitos hasta picuditos muy
3: chiquititos, más sí. o sea, tiernitos. Hay tres variedades, hay como maíces suaves, maíces medianamente suaves y maíces duros, por ejemplo. Este que estás agarrando de grano grande es el maíz cacahuacintle. ¿Qué, ¿Este es el de, el de los elotes de la calle? De los elotes de la calle, ah. que nada más en México se dan de junio a octubre, noviembre, que es el de grano gordo. porque Ese es guate, delicioso. Delicioso. Y cacao quiere decir fruto. O sea, el cacao de donde viene el chocolate ajá, es fruto. Ajá. Cacahuacintl es fruto de maíz. Cacahuate, fruto de tierra. Ah,
0: ah, ya se la no aprendieron. Se no se sabían esa. No se sabían esa. Y ahí viene.
3: Entonces. Ah, por ejemplo, ahorita estamos escuchando el son de la negra. ¿Qué dice tu, eh, el rebozo que te traje Tepic esta mazorca de maíz más que es la larguísima viendo, que mide como unos Ajá, 32 centímetros sí. viene de Jala Nayarit wow Mira, donde esta se, se es más grande que mi antebrazo se hacen los elotes más largos del mundo son de ahí yo fui al concurso y midió 49.7 centímetros el elote tierno conforme pasa el tiempo y lo dejas en la mazorca o sea en la, en la planta se va secando y se hace chiquito entonces en Jala Nayarit tienen en agosto el concurso al elote tierno Ajá. más grande del mundo que midió 50 centímetros wow. y en diciembre tienen el concurso a la mazorca más grande evidentemente va a ser más chica pero en Jala Nayarit han tenido elotes de 60 centímetros y plantas de maíz que miden 6 metros de altura wow 6 metros de altura 6 metros de wow. altura wow si entran a mis redes, tengo un video, buscan Quique Cervantes, Jala Nayarit. Si ahí está el video donde explico todo el video y de qué tamaño se ve la planta, son tres humanos y medio la altura de esa planta de maíz.
0: Oye, qué interesante. Y cuéntanos eh, cómo, cómo nace tu curiosidad por el maíz. Obviamente eh, tú eres un especialista en nuestra cultura, pero... Eh, hay algo que yo noto cuando hablas del maíz que te emociona mucho y Ay, que hace qué? que a mí me emocione más.
3: Mira, yo lloro, yo lloro claro. o sea, te, Mira, es que ves este lote que te tengo. Cuando tú vas al campo y sacas esa, 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 ese como sí, bebecito, es un cabaspa, es un cabaspa, es un patch. Entonces cuando tú sacas, eh, cuando sacas las es hojas del lote, perfecto, esto. perfecto. Además cada pelito. Llega un granito. Ay, no, ya. Cada grano de lote es un óvulo. Ay, delicioso. Es un óvulo fecundado por el polen. La planta del maíz arriba tiene la espiga y de ahí sale el polen y cae en el órgano reproductor femenino, que es la mazorca, y cada pelito es un... este es un granito, si el polen que cayó es de maíz blanco, el elote va a ser blanco, si el polen que cayó es de maíz azul, el elote va a ser azul y si le cayó polen de maíz morado maíz azul, maíz amarillo y blanco va a ser un elote multicolor o sea, un elote gay.
0: ¡Ay, ¡Ah! me encanta!
3: No es mazorque, es mazorque.
0: ¡Ay, ya de todo! aquí. qué bonito! Oye, ¿y este, por ejemplo, cuánto tiempo tarda
3: en, en que nos lo podamos comer? Mira, por ejemplo, tú lo siembras y dependiendo... si hay, si hay Lo interesante es que cuando tú siembras una semilla de maíz, que es eh, marzo o abril, con la humedad de la tierra sale el primer brote. Haz de cuenta que es un pastito chiquitito. Eso, si tú te lo comes, sabe elote. Entonces va creciendo y va creciendo... Y, por ejemplo, por ahí de junio julio ya empieza a salir la mazorca y te necesita la lluvia. Ajá. Todo el agua que cae es el agua que vas a encontrar en los granitos. Si ahorita tú muerdes esa es elote tierno de, de maíz y lo muerdes, está lechoso, está tiernito y por eso se pueden hacer esquites. Los mm. esquites siempre son de elote tierno. Por ejemplo, los famosos huchepos, que son los tamales típicos de Michoacán, son, que son como
0: triangularcitos, ¿no? Esas son las sí. corundas. Ah,
3: los huchepos son los que son elotes, de se hacen con mantequilla, se les pone queso y crema y son de elote tierno. Los tamales de elote siempre son de elote tierno. Tú no puedes hacer un tamal con mazorca de elote. ¿Qué haces con, o sea, los tamales normales? Con esas es tortilla. Con esas tortillas o los otros sí, tamales, pero sí. los elotes. de el pan de lote se hace con puro elote tierno. Agarras el elote que está fresquito, lo desgranas y con eso haces la harina del pan de elote. Cuando se seca, con eso lo nixtamalizas, que le pones cal, lo hierves, lo lavas y luego se muele y esa es la masa con la que. Sí, sí, sí. Se hacen Qué los delicia. tlacoyos, sí. los clayoyos, las corundas, los totopos.
0: ¿Cuáles son los clayoyos?
3: Los clayoyos son como, es que hay tres formas de decir tlacoyos. Tlacoyo, eh, clacloyo, clacoyo y tlayoyo. Ah,
0: son, pero es, 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 es el mismo. Exactamente, lo, los clayoyos pueden pues. ser
3: como molotes, mm. que es como, es como una como masa más, de maíz más gordito, ovaladito relleno de frijol. Mm. Sí. Pero sí, depende sí, sí. del municipio. Por ejemplo, en Cuautla dicen clacloyos. En lugar de tlacoyos. Ajá. Porque hay gente que dice cuaucla. En lugar de cuaucla, claro, yo soy de ahí. Claro. Sí, se le sí, dice, sí. ¿va a querer tlacoyos? Se escribe C-L-A-Y-O-S. Tlacoyos. Tlacoyos.
0: Fíjate que en Chiapas hay un, hay un tamalito que se llama pitaul, que Eso es no un tamal con... chiquitito, que está relleno de frijol, pero es un tamal bebecito. Es okay. así, muy chiquitito. Y está también el tamal de bola, que también sí. es de maíz tiernito.
3: Que, y que va relleno. Y que va relleno. Tiene un hoyito en el centro. Entonces, el maíz se utiliza todo. Las cañas, si tú agarras, vas al campo y cortas una, una, una planta de maíz, la caña está dulce porque evidentemente está circulando agua y eh, las hojas se utilizan una para hacer los tamales, se utilizan las hojas de totomosle y también las hojas de la planta del maíz se utilizan para hacer las corundas, las corundas van cubiertas en hoja de planta del maíz, los tamales van cubiertas de las hojas de la ajá, mazorca. Ajá. Entonces, todo se utilizan el maíz y luego, cuando ese maíz se seca, todo esto se reincorpora en la tierra y se le da vuelta, que se llama barbechar, que es lo que le vuelve a dar nutrientes a la tierra Qué bonito Es muy bonito
0: Oye, y por ejemplo, si pensamos en las diferencias Porque maíz hay en todo Latinoamérica
3: No, eh, en todo el mundo ¿eh? En todo el,
0: bueno, pero en Latinoamérica es como el el, el, al... el centro de origen Exacto, es el centro de origen y es el, 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 el alimento ancestral Y sí. es lo que realmente nos termina por condensar También como continente, y como cultura latinoamericana Pero por ejemplo, en Estados Unidos también hay un maíz Que es otro tipo de maíz
3: es el maíz amarillo o el maíz blanco o sea, el que se comen para comer las barbecue, uh -huh. ese es un maíz que ya es un híbrido. Que o sea, sabe a
0: postre, es como dulce. Que sabe a
3: postre, exactamente. <risa> es un maíz que ya está mezclado en sus variedades y genéticamente está mejorado. No es un maíz transgénico, es un maíz mejorado a través de cruzar las razas. Entonces es un maíz que ya crece a la misma altura de la planta, está preparado para cualquier plaga de lo que sea, y siempre te vas a salir del mismo tamaño y te vas a ver igual. Por eso tú vas a una cadena de cositas de barbecue y siempre sí, pues, el elote sí, mide lo mismo. Claro. Pero aunque tú lo creas, por ejemplo, Arizona, eh. Texas, California, tiene maíces nativos. Entendamos que desde Canadá hasta Argentina se come el maíz típicamente. En tamales, todo. Desde sí. Canadá hasta Argentina, sí, sí, sí. todo América come o comía tamales. Sí, sí, sí. Eso es impresionante. A mí me, sí. me, me parece de una genialidad que
0: tengamos la oportunidad de leer a tantos países a través de un alimento. De un
3: solo alimento. Y te voy a decir una cosa. ¿Por qué el tamal? Porque es una manera de representar la muerte o sea, antes cuando te dices oye, ya se petateó, ¿qué quiere decir? lo envuelven en un petate y lo meten en un hoyo donde a veces se le prendía fuego o no, uh -huh. en una tumba y el tamal es lo mismo, lo envuelves en una hoja de maíz y lo metes en una olla, es una representación de la muerte, entonces antropológicamente la, de tortilla, la muerte
0: del elemento natural, de la, y, elemento, y también de claro.
3: nosotros la tortilla ya es la modernidad y la vanguardia, porque para que hubiera tortilla tuvo que haber comales grandes directo al fuego y cal para nixtamalizar. Pero el tamal era lo más rudimentario. Agarras el maíz, lo hierves, aunque no le pongas cal, y con eso lo envuelves y lo rellenas de algo, frijol, calabaza, pepita, amaranto, lo que sea. Y eso es la manera más fácil, porque además los tamales, cuando se dejan secar al sol, es una barrita energética nutritiva. Los dejas secar al sol y ¿qué hacían? Los guardaban y se los, llevan y los iban comiendo. Solo tenías que calentarlo. O sea, un tamal duro lo calientas sí. y su masa... Se reincorpora y sí. te lo puedes comer.
0: Y además, eh, hace poco platicábamos con Joana Ruiz Galindo, que es diseñadora, y hablaba del, del diseño perfecto del tamal, porque no genera sí. basura, no contamina. No. Que también es, es eh, una, una repercusión postmoderna de que generamos y generamos y generamos basura. Y cuando sí. observamos... Eh, alimentos como el tamal con este diseño tan preciso con cero generación de basura es como también repensarnos a nosotros mismos desde qué podemos hacer para cambiar nuestros hábitos y costumbres y Exacto. si es simplemente retomar lo que ya está
3: o sea cuando te dicen es que estamos buscando un suplemento alimenticio que sea vegano que tenga empaque biodegradable nutritivo está mal está mal o sea lo que pasa es que los tamales que hoy vemos en las mañanas son con harina de maíz, no con granos de maíz, que es diferente. ¿si ¿Sí me explico la diferencia? O sea, una harina, hay tres tipos de tortilla. Tortilla hecha 100% de maíz, granos en nixtamaliza, se hierve y de ahí sale la masa. Luego yo puedo hacer una tortilla, y bueno, y ese maíz viene de mi parcela, de mi milpa. Yo siembro mi maíz, yo hago mis tortillas. La otra es que yo compro un maíz híbrido, un maíz mejorado, y con eso hago Tortilla 100% de maíz, pero no sé de dónde viene el maíz, ni estoy respetando un, algo tan ancestral. Y lo otro es una tortilla de harina de maíz, seca, uh -huh, gruma, uh -huh. vas a una tortillería y le dice, ves los costales, agarran esa harina, le ponen agua y se hace una masa, pero ¿cuánto de esa harina es 100% maíz? Esa es la pregunta. Entonces, los claro. tamales, hay una fórmula hoy para hacer tamales, entonces vas... Compras el paquetito, le pones agua y se hace una masa. Pero eso para nada claro. sabe igual sí. que un maíz hecho con puro grano hervido sí, sí, sí. y nixtamalizado. Uno es una golosina. Sí. Los tamales hechos con harina de maíz son una golosina y engordan muchísimo. Los tamales hechos con grano de maíz nixtamalizado son un suplemento alimenticio, son una superfood y son completamente biodegradable. ¿Pero dónde los consigue uno? No, pues es que ya está. Es ahí que está, ese está el, es el tema. Ahí está el tema. Se nos está yendo el business. Ah. No. Bueno, <risa> te encuentras, mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Tú te vas al mercado de Jamaica y los puestitos de las señoras que llegan, tú les preguntas. No, oiga, yo creo
0: que también ese es un síntoma de la Ciudad de México. O sea, yo estoy pensando en Chiapas, donde es mi familia. Siempre.
3: Si en hay... Chiapas. Claro. Tú, yo acabo de estar en sí, Palenque. Te vas sí, al, al mercado sí, sí, de Palenque sí. y afuera todo es nixtamal. Sí. Tlaxcala, todo es nixtamal. Estamos en... hablando como chilangos centralizadísimos. Sí. Pero te vas al mercado sí. de Jamaica y la gente que viene de los municipios del Estado de México, dices, oiga, ¿es nixtamal? Sí. sí. Y te dicen, esto es nixtamal y esto sí es de harina. Y lo pruebas y eso es un alimento completo. O sea, a ver, pensemos. Yo soy mexica, voy a construir este Tenochtitlán. No es como que terminaba de cargar las piedras y decía me voy a tomar un milkshake sí, de sí, almendras sí. con camu camu. No, tomabas gelote, tamales, quelites, amaranto, calabaza, pepitas. Esa era la dieta mesoamericana Qué rico. que demostró que puedes mantener a los, a los zapotecas, a los, eh, a los eh, yaquis, a los mayas, a los chontales, a todos los mantuvo una dieta basada en plantas con calabaza, frijol, amaranto, chile, nopal y, mes, y maguey. Que no nos vengan a decir ahora Exactamente. que la verdadera nutrición sí, viene sí. de afuera, que lo paleo, que lo mediterráneo. Claro. Cada cultura tiene un sistema de agricultura que lo sostuvo y que le permitió florecer.
0: Ay, muchísimas gracias, Quique, por venir. Uy, todo lo que nos has, nos has enseñado el día de hoy. Rec les recuerdo las redes sociales de Quique en TikTok como arroba Quelite y en Instagram como Quique Cervantes. Muchísimas gracias por haber venido. Mana, muchas gracias. Espero que la pases muy bien el día de hoy. Y para no dejar de lado la importancia cultural y social del maíz, escuchemos un audio con un fragmento de la entrevista que tuvimos con Chio Lobato hace algunos días aquí en Vamos Tranqui. Eh, ella es de Mujeres de la Tierra, a quien le mandamos un abrazo gigantesco hasta su comunidad en Milpa Alta. Y es justo acerca del maíz.
1: Comer maíz es nuestra rebeldía, pero cuidarlo, defenderlo, sembrarlo y enseñarle a otras personas que también lo hagan es nuestra revolución.
3: Es nuestra revolución. Sí. Comer verdadero maíz y tortilla 100% maíz nixtamalizado hoy por hoy es una revolución y es un acto de paz pues
0: ahí está Quique. muchísimas gracias por haber venido eh, les recordamos que el día de mañana se llevará a cabo la fiesta de Noche Negra eh, a propósito de los 90 años del Consejo Mundial de Lucha Libre y esta fiesta asistirán luchadores de la Arena México justo saliendo de la función, habrá una larga lista de sonideros sonideras, todo esto en el Salón Los Ángeles eh, recuerden que también que todos los podcasts de esta programas se pueden escuchar en Spotify y Apple Music o bien eh, a través de nuestras redes sociales donde continuamente estamos compartiendo los links en arroba ginjaramillo y arroba radiochilango y nos vamos con una rola para, para despedirnos. Por favor, pásenla bonito, en rico, bailen, eh, saquen sus mejores atuendos mexicanos eh, del cajón. Cuídense mucho, por favor. Recuerden que es un día donde hay mucha fiesta. Todas las personas nos queremos divertir, todas las personas las que las queremos pasar bien, todas queremos regresar a nuestra casita sanos y salvas. Así que entre todos podemos cuidarnos, las bien, respetar los espacios públicos eh, y recordar que es una noche importante para, pues, para toda la nación, así que bueno, disfrútenlo y muchísimas gracias a Tato, muchísimas gracias a Luis, muchísimas gracias a Alex que ya me está, me muero de risa porque, porque sí, porque sí me muero de risa, muchísimas gracias por hacer posible este programa y sobre todo recordarles que llevamos cuatro semanas al aire. No, cuatro. Cuatro, ¿no? Sí, cuatro semanas o tres. O ya me estoy yo este, poniendo semanas de más. Ah, no, me dicen que tres, es que me han parecido cuatro, pero no, llevamos tres semanas al aire. Muchísimas gracias por acompañarnos, por este también escucharnos, repito, en Spotify y otras plataformas, además de aquí en el programa en vivo. Nos despedimos con una rola de caifanes. Aquí no es así. Y nos escuchamos el lunes en punto de las 11. Vamos, tranqui. Ya nos vamos, pero nos escuchamos la próxima semana aquí, en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui, con Gina Jaramillo, en Radio Chilango. Radio Chilango, la radio que... ¡Viene,
3: viene! Eh?